0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это новый выпуск подкаста про EHR Peoplecast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Анна Назаренко, бизнес-коуч, у которой пять лет опыта в консалтинге. Она проводит различные сессии по карьерному росту, помогает запускать, развивать бизнес-проекты. Анна, очень рада вас слышать сегодня. Сейчас вот такая наступила эра эффективности. Все стремятся быть продуктивными, проактивными, планируют свой день, месяц чуть ли не поминутно, да, плотно себе составляют графики, хотят выполнять задачи на все сто процентов и, соответственно, добиваться поставленных целей. Но вот, к сожалению, на практике мы, когда входим в эту вот гонку за эффективностью, начинается или переработка, или какой-то избыток задач, хаос. Тебя не хватает какой-то долгий период, хватает только в таком режиме на краткий период, как следствие случается выгорание. И вот сегодня я хотела обсудить тоже все-таки эффективный сотрудник в действительности, да? как им стать, как построить вокруг себя эффективную среду и как вот распознать выгорание, как его предотвратить, как ему помочь. Для начала давайте все-таки начнем с самого понятия, кто такой для вас эффективный сотрудник. По критериям можно его определить? Спасибо большое, Анастасия. Я уже предвкушаю интересный диалог, потому
1: что, (связываю) пока (связываю) вы рассуждали, пока вы делали истории вот с кейсами, с примерами, у меня уже прям визуализация прошла, и я для себя тоже на сейчас четко сформулировала понятие, понимание, кто такой эффективный сотрудник. Это в первую очередь для меня человек не про действие, а про результат, то есть не про процесс, а про результат. Это человек, который который смортирует свои задачи. Он понимает, есть ли у него ресурсы их выполнять. Он не берет на себя сверхответственность, либо ожидания собственника, либо непосредственно свои ожидания, без понимания, есть ли у него ресурс на выполнение этих задач. У меня тоже четкое понимание, что эффективный сотрудник, он умеет строить собственное расписание. Он четко понимает, у меня сегодня будет слово, слово четко, очень много звучать, как я уже поняла. Да. Эффективный сотрудник, он умеет строить собственное расписание и он уделяет необходимое время каждому из этапов работы. Он делает меньше ошибок, он рационален, он понимает, он взаимодействует, он осознан.
0: А как прийти вот к тому, чтобы быть эффективным сотрудником? Для меня стать эффективным, и быть эффективным,
1: это в первую очередь про планирование. То есть я понимаю, что меня ждет на следующий день, что меня ждет через неделю, что меня ждет месяц, в принципе, что будет происходить в рамках моей жизни, в конце концов. Да, это будет крупно яркими мазками, но я э, понимаю ожидания в первую очередь к себе. И э, если брать э, планирование и эффективность в рамках дня и недели, я э, не хочу быть в неизвестности, я хочу быть в осознанности. И не имея приоритетных задач, подобный человек, э, он рискует э, в первую очередь э, потратить время на срочные дела. Мы все знаем, когда у нас открывается наш MacBook и начинает у нас прилетать нотификации со всех мессенджеров, и мы четко меняем фокус, мы включаемся на какие-то срочные дела, и в этот момент мы рискуем потратить время впустую. Если вот так вот подытожить этот тезис, что у самых продуктивных и эффективных людей всегда есть план.
0: как вот помочь да, сотруднику тоже выстроить все, все процессы эффективно, чтобы сотрудники тоже вот оценивали, ощущали себя эффективными, продуктивными и тоже достигали своих целей. Конечно, я сейчас более подробно расскажу.
1: На текущий момент я являюсь исполнительным директором консалтингового агентства Profit Group, и ежедневно мы наблюдаем такой запрос в рамках каждого нашего проекта. Для меня это можно приоритизировать в первую очередь на несколько И э, я бы хотела в первую очередь опять же проговорить, что э, люди всегда разные на всех проектах, но э, самое главное для этих людей, и в первую очередь для э, собственников, это э, понимание, что время невосполнимый ресурс. И когда мы заходим на проект Profit Group, мы э, четко понимаем после этапа аудита, где у нас есть узкие места, э, где у нас есть непонимание э, команды в рамках стратегии, в рамках планирования мы четко понимаем, как можно сделать, правильно это, конечно, не то определение, как можно сделать, синхронную, асинхронную коммуникацию в компании эффективную. Мы можем отследить в рамках аудита каждый шаг, где оптимизировать процессы. Мы можем взаимодействовать в рамках планирования по отделам, в использовании таких инструментов, как OCR, KPI, то, что выбрано командой нашего клиента. Мы можем отслеживать динамику работы. Если говорить о сотруднике, как о единице, я бы всегда рекомендовала уметь задавать вопросы. Нет такого понимания, как глупый вопрос, нет такого понятия, как глупый вопрос. Всегда обращайтесь за помощью. Возможно, в комнате, в которой вы находитесь на общем собрании команды компании, есть человек, который не понимает аббревиатуры, не понимает какого-то понимания, не понимает, или он не был в предыдущей коммуникации по поставленным задачам. И нужно всегда, мне, как если проецировать на меня как сотрудника, мне не бояться и обращаться за помощью. Нет такого понятия, это глупый вопрос. Из важного, что я тоже хочу порекомендовать всем, это научитесь говорить «нет», потому что очень тонкая грань, когда мы можем хотеть помочь нашему коллеге, мы хотим либо, тем более, уходить в роль спасателя, но мы четко понимаем, что лично к нам есть задачи от собственника бизнеса, лично к нам есть задачи, как быть эффективным в рамках наших обязанностей. И здесь э, нужно четко выстраивать параллель и понимать, что э, сколько времени тратит работник на э, выполнение чужой работы и сколько же времени он теряет на решение собственных задач. То есть фактически мы у себя забираем возможное время на решение своих же задач. Mm-hmm. Поэтому э, отстраивайте границы, умейте говорить «нет», э, проговаривайте это. И из э, моих личных рекомендаций всегда нужно держать приоритетные задачи на уровне глаз. Я mm-hmm. использую, э, раньше у нас были желтые стикеры, которые у меня были обклеены mm-hmm. на моем старом мониторе, теперь э, это приложение заметки, которое у меня на моем маке, и это такие же желтые стикеры, которые четко, как в наши оскульные времена позволяют визуализировать, что же будет со мной происходить в рамках дня недели, то есть то, что для меня действительно фокус, действительно приоритет.
0: Ань, а какие методики вот вы считаете самыми удачными?
1: Для меня самое важное, опять же, если говорим про системы контроля, это договариваться о правилах игры, об этих системах контроля и самоконтроля. То есть когда мы отстраиваем, мы проговариваем, что мы работаем вот в этом task менеджере у нас идет вот такая модификация ежедневно у нас идет стендапы у нас идут форматы этих стендапов в рамках нашей команды ежедневно по утрам если говорить это как происходит в профит групп моя команда с утра вот в 10.30 напишет мне планы на сегодня приоритизируя их в abc в Ранжирование. И а, обязательно, если есть блокеры, они точно также будут проявляться и а, записывать, что они, у нас блокеры, я не могу идти в эту задачу, пожалуйста, давай проясним. Uh-huh. Я четко понимаю, что у меня есть у команды приоритет А, Б, С, при этом приоритет А может быть только один. То есть задача с а, най- наибольшим приоритетом а, не может быть задача, наверное, с наибольшим приоритетом не может быть в количестве там 18 на сегодня. Не получится их тогда разрешить. И для меня это, когда я вижу вот такое планирование, для меня это понимание, в первую очередь, со стороны членов команды ресурсов. То есть могу ли я сделать вот эту задачу? Что я для себя ставлю в приоритет на этот день? Если у меня есть блокеры, я проявляюсь и я прошу помощь, и это нормально проговаривать, что чтобы завершить в рамках команды, поставлю цели на неделю либо на месяц, озвучивать, что у меня есть какие-то блокеры, помогите мне, проясните мне, я не понимаю, скиньте мне ссылку. Мы, кстати, тоже хочу сразу озвучить, мы используем э, больше не чаты в анситхронной коммуникации. серия кинула какой-то вопрос и ушла. Я э, использую лумб, то есть я пишу скринкаст. И э, если у меня есть вопрос по документу, если у меня есть вопрос по э, какому-то проекту, То есть я ставлю свой вопрос, опять же, коротко ставлю свою голову вниз экрана, расшариваю наш документ и я проговариваю, с чем у меня непонимание. Данный скринкаст вместе с документом я прикрепляю в Асану либо в Трелло, в зависимости от проекта. И, соответственно, мои же сотрудники, моя же команда, может в любое до них время ответить на этот вопрос. При этом я ставлю четкий дедлайн, когда я ожидаю получения. Не просто вот так вот во вселенную «Мне непонятно, и я жду что-то». Все задачи, они должны быть смортированы. Я ожидаю от команды, точно так же, как и от клиентов, четкий тайминг и промежуточный чек по задачам. Каждый проект Profit Group — это скоп-упок, то есть это четкий, прописанный план работы по выполнению задач, которые мы договорились, и при этом мы разделяем ответственность между собой. После того, как наша команда и команда клиентов понимая это задачи, понимая цели, мы уходим по подразделениям. То есть мы смотрим, если у них на сейчас ресурсы это сделать. Если нет, то что сможет им позволить в короткое время закрыть поставленные задачи. То есть если вот самый простой пример, если мы, например, выходим и у нас задача от собственника отработать позиционирование, account маркетинг маркетинг на определенной локации, и задача у нас сделать... Просто проверку гипотезы пилотником лендингом и к нему идет презентация мы понимаем что задача вот это не от забора до заката как я говорю задача это смортируется и у нас есть вот определенный бюджет на это у нас есть который мы прописываем и мы работаем в рамках бюджета у нас есть такие ресурсы соответственно я понимаю если у меня дизайнер если у меня команда верстальщиков если у меня маркетолог если у меня нету я иду в конструкторы вот я иду использую конструкторы которые позволяют позволяет мне сократить время формулирования информации для а, проверки маркетинговых гипотез. Mm-hmm. Дальше а, из а, таких инструментов, а, которые я тоже вот а, хочу проговорить как рекомендации а, для собственников и для ичаров мы можем использовать КБР а, или quarterly Business Review, то есть это ежеквартальное отслеживание выполнений поставленных задач команды. И для этого мы делаем в рамках квартала встречу на полтора часа и с клиентами внутри команды, и мы делаем анонсирование наших успехов, что нам не удалось, мы делаем ретроспективы, почему нам не удалось, и мы ставим следующие амбициозные для нас планы, и мы понимаем, что мы засинхронились с командой, команда понимает, что происходит, Команда осознает, что ее собственники, они спланировали следующий период работы для компании, и они находятся, они не находятся, очень важно, они находятся в режиме непонимания, что же будет с ней происходить. И я хочу тоже очень порекомендовать и hr и собственникам отслеживать, как часто происходит внутренняя коммуникация в команде и в компании. Из непридуманных историй у нас был проект их аккаунт 400 человек и э, у нас э, был проект на э, программу удержания так вот после проведения асссэммента для нас на первом месте была э, не э, мотивация со стороны сотрудников не финансовая а э, именно нематериальная мотивация на первом месте как проблематика у нас вышла некорректная либо вообще отсутствие обратной связи команды в рамках такой большой структуры находится в неведении о происходящем. И самое первое для удержания, для поддержания мотивации было рекомендовано выстроить структуру, было рекомендовано выстроить структуру взаимодействия между отделами, синхрона информации, внутренние дайджесты. То есть весь тот популярный и понятный инструментарий, который знают HR, но он перешел для нас как новый уровень, как яркий инструмент, Пример того, что мне как сотруднику важно понимать, где я работаю, с кем я работаю, что происходит, какие у нас достижения, за что я могу быть горд, находясь в рамках работы в этой компании.
0: Хочу затронуть такой немаловажный вопрос, как выявить неэффективность, Как, как понять, что данный сотрудник неэффективен, и как ему с этим помочь.
1: Благодарю за вопрос. Я бы, чтобы наши слушатели лучше понимали вопрос, разделила вот эти этих неэффективных людей на психотипы, потому что в моей практике в рамках моей работы, потому что я когда-то стартовала как технический рекрутер и HR, у меня было 7 лет опыта работы в иностранной компании, тоже в консалтсинговом агентстве, мы удаленно открывали R&D-центры под ключ, то есть это прям такой хардкорный HR-рекрутмент проект был, и ну, мое личное достижение – это как бы команда проект в рамках взаимодействия с собственником я вывела в Киев 53 человека. То есть мы заделиверили проект, и я прям возгордилась в этот момент собой. Так вот, мы на тот момент очень хорошо внедряли ассессмент, и я для себя уже в те годы выделила сотрудников Эффективных сотрудников и неэффективных сотрудников по психотипам. Для меня это вот стартуя с понимания: это люди с претензией на звездность. И я еще говорю: зашла моя звезда о таких людях, потому что с ними сложно объясню почему. Он уже квалифицированный, он очень опытный, он задачи выполняет качество, Но противоречия со столь положительными характеристиками, есть такой чудесный момент, в кавычках, чудесный, как э, высокомерие. Потому что э, он э, четко понимает, что без меня все пропадет. Я могу mm-hmm. сделать э, задачу в срок, могу хорошо, но серии подойдите через десять поклонов попросите и на сейчас мы отслеживали, что такой же человек может почевать на лавров и даже токсичить и он уже может быть не частью команды и иногда он даже ставит себя и выше команды и выше правил компании. Если уже такой человек, если опять же вы четко увидели такой психотип неэффективного человека, что я рекомендую делать? Однозначно вантуваны, которые никто не отменял, но здесь мы задаем вопрос уже об индивидуальных планах развития человека. То есть что ты хочешь, как ты хочешь, насколько тебе опять же комфортно, что для тебя будет улучшением, какие ты видишь задачи лично для себя, какие у тебя амбициозные планы. Здесь э, можно использовать новое целеполагание, которое вдохновляет. Из э, моих примеров э, мы э, с э, таким сотрудником провели четыре вантованы и пришли к тому, что э, у него нет понимания, что же дальше. То есть вот зашла моя звезда, я уже всего достиг, я говорю, окей, какие у тебя амбиции? Ты хочешь быть э, внутри команды, ты хочешь развиваться вне команды? Я хочу вне команды, окей. Что для тебя развиваться вне команды? После вот таких э, сильных вопросов, коучинговых вопросов, мы пришли к тому, что он хочет развивать свой личный бренд, он хочет, чтобы им восхищались, но уже в э, компании за все эти годы ему тесно. Мы э, сделали это как э, наш hr проект. Мы э, начали делать и продвигать его как амбассатора команды компании, и э, через его экспертизу э, наш HR, э, наш рекрутмент-процесс и наш HR-бренд позволил нам э, удешевить стоимость найма, потому что мы его э, затачивали под э, конференции, мы сделали внутренние э, метапы и в команде в компании, делали воркшопы, чтобы он делился знаниями. Мы э, делали в рамках города. И э, э, из тоже удивительных и непридуманных историй Мы эти презентации записывали и нашим клиентам проговаривали, что назовем этого разработчика Дмитрий, что вот, посмотрите, вот Дмитрий, он не только эффективен в рамках реализации вашего проекта, но knowledge sharing, то есть он еще вдохновляется тем, чтобы делиться знаниями. Это про ценность команды компании, это нас усиливает, это усиливает вас. То есть мы это также оборачивали и делали это как маркетинговый ход как э, усиливание позиционирования нас и Это хорошо работало. То mm-hmm. есть, если сказать коротко, спрашивать в диалоге с вашим сотрудником такого типа, а что же дальше? Что ты хочешь дальше? То есть, если он не знает, я всегда накидывала варианты. Что для тебя будет улучшением? Где ты видишь? Как ты видишь? Тебе нужна помощь в этом? Либо ты хочешь быть как соло вот, Ты хочешь быть индивидуально, вести все свои следующие шаги развития и карьерные, личностного роста есть э, второй чудесный тип который просто противоположность абсолютно звездному этому типу это те э, люди за которыми не просто нужен э, глаз до да глаз как вы проговорили но они э, не в состоянии принимать решения они требуют проверки они требуют постоянной поддержки, вот здесь э, кроется ответ э, вот постоянной поддержки и подсказок. Потому что такие люди, они не могут взять э, ответственность на себя и э, тем более э, за других. То есть это четко не про них. Э, даже неважно, сколько им лет, э, мужчина это или женщина, э, что было у него э, до этого, но для них прям э, патологически плохо брать ответственность и выходить как на фронт-офис. У них, э, возможно, низкая самооценка, у них э, есть, присутствует боязнь всего. Я усугубляю, но вот э, я четко рисую, чтобы вы отследили какие-то попадания в данный психотип среди ваших сотрудников. И э, э, часто как маркер, я выделяю у данных людей отсутствие мотивации. Да, они могут быть крутыми специалистами, хорошими специалистами, но вот во всем этом внутреннем бэкграунде я понимаю, что может поломаться процесс, и эти люди могут быть неэффективны. Что я рекомендую? Как как я работаю с подобным типом? Я всегда использую э, метод признания коучинговый метод чемпионства в таких случаях. Я э, действительно хвалю, осознанно хвалю. Не просто вот там, как в с помпонами, выхожу и говорю, «Ху-ху, ты молодец». Нет, не так, так не будет работать. Вам э, нужно в диалоге с такими сотрудниками э, проговаривать факты, проговаривать улучшения, хвалить за показатели, за достижения И очень важно сопровождать и не дать сойти спустя с пути, потому что он может поломаться. Этим людям важна поддержка. И здесь нам, как HR, нам, как коучам, нам, как собственникам бизнеса, либо хедам, я знаю, у вас очень широкая аудитория, нам, как в первую очередь людям в менеджменте, нужно отслеживать такие нюансы и понимать, что есть человек, который фактически будет не могу сказать в кавычках подпитываться, который будет ожидать большего включения в задачи и в участие в эти задачи со стороны вас. Угу. И самое простое, вот самый простой метод, это признание. Нужно тоже вот понять, это будет публично важно для него публичное признание или признание, которое нужно будет провести вот как-то этот это в рамках наших фантуванов. Угу. То есть тогда мы сможем действительно включить подобный тип на эффективность, потому что он понимает, что для меня, вот, как человека, который ждет от него результатов, важно, чтобы он делает не для себя. Он в, в, в таких случаях может быть даже не ценен для себя, и он свои же крутейшие достижения может не признавать. Так вот, то есть, а, а что такого? Ну, это же, это же все делают? Я прям вот слышала такие э, фразы, говорю, ну, как все? Ты посмотри, что ты сделал. посмотри, какие показатели, посмотри, насколько увеличились у нас продажи. То есть, при этом, э, это, это в маркетинге такой кейс mm-hmm. был у нас. Mm-hmm. Да, то есть, э, мне, э, как э, менеджеру, э, когда я отследила такой э, тип, Важно э, простроить в будущем периоде, как я буду работать на вантуванах, как я буду работать, например, на синхронной коммуникации либо асинхронной коммуникации с таким человеком, э, какие я буду инструменты применять, это будут выгрузки, это будут э, какие-то подбадривающие сообщения, э, это будут, не знаю, там, э, какие-то подарки, в, э, ну, то есть э, внутренние подарки, как э, мотивация, э, нематериальная мотивация в э, рамках компании. То есть... Я могу выделять и я могу поощрять, и этот метод очень хорошо работает, когда э, внутри у человека нет э, самостоятельно э, готовности взять за себя же ответственность и поблагодарить себя, насколько я крут, вот я достиг, я молодец, такое тоже бывает. Кстати, вспомнила один из типов, который третий, вернее тип, который выходит из, из всего, говорится, выше перечисленного, и он для меня наиболее страшный. Это пессимисты. Вот я прям представила, как сейчас вздохнула ваша аудитория, потому что это люди, которые, находясь у себя на должности, они могут проговаривать там все, у меня все плохо. Вот э, все плохо, э, э, коллеги так себе, э, меня не понимают, я ничего не достигаю. На любое предложение от собственника, от хда, от руководителей других подразделений, от начальника, что-то изменить, внедрить, подумать, все ж таки, при этом, при этом, он четко выполняет и хорошо выполняет функции, этот человек э, может думать, что как не выполнить функции и найдет причины, почему невозможно добиться результата. И э, это намного хуже, потому что э, у него будет желание доказать свою э, правоту и э, сделать специально некректо, поломать. С таким э, типом людей нужно работать в углубленном диалоге, то есть понимать, что за этим стоит, почему ты э, не доверяешь, почему ты не принимаешь, почему ты не хочешь попробовать, а как бы ты хотел. То есть для них важно, чтобы с ними разделяли их э, точку зрения, либо с ними советовались. Здесь прям э, очень круто звучит фраза «помоги мне, пожалуйста, я жду от тебя совета, я жду от тебя...» вот" чтобы ты стал причастником к этим процессам, мне нужна твоя поддержка, помощь. То есть здесь мы разделяем. Если в предыдущих наших кейсах, в предыдущих наших типах мы можем брать ответственность и простраивать, то здесь мы должны разделять, потому что зачастую у таких людей какие-то внутренние ограничения установки, запреты. И здесь нужно понимать, что за этим стоит, почему это так, и идти в диалог процессный диалог и просить поддержки и помощи. В таких случаях у нас очень хорошо работает с пессимистами публичное признание, что он стал, не могу сказать, виновником, он стал действительно причастником успеха результатов компании. И э, хочу тоже сразу проговорить, когда мы работаем с э, эффективными или неэффективными э, сотрудниками, очень важно оценивать э, по трем известным нам показателям. Это количество работы, качество выполнения и сроки. То есть не просто э, мы что-то делаем, делаем что-то важное, цитирую. Нет, не так. Мы делаем это понимая, что стоит какой результат мы хотим достигнуть, что стоит за поставленной задачей. Если у нас ресурсы? Это измерено во времени, timable, то есть мы понимаем, что у меня, говоря терминологии разработчика, спринт не резиновый, и фактически, если я даю любым сотрудникам любых подразделений задачи, я в первую очередь спрашиваю, пожалуйста, проговори мне, это достижимо? И тут в разных случаях случаются разные истории. Иногда подвисание, когда они говорят «да, конечно», когда это подвисание, я спрашиваю «окей, что что произошло?» «Вот у меня много задач». Я говорю «окей, давай тогда мы просмортируем твои задачи, и ты э, мне скажешь, какие приоритеты, э, что критично». Ну То есть критично – это всегда у нас признаком деньги, это коммуникация, это мы забираем инвойсы, э, это э, то, что э, позволит в дальнейшем компании развиваться. Я не могу сместить это, я это понимаю. Критично это взаимодействие с сотрудниками, с подразделениями. То, что может усилить команду и приведет к следующему результату, опять же, с признаком деньги. И вот после таких диалогов, когда я помогаю и нашим клиентам отдельно на кост-сессиях, отдельно на сессиях Profit Group, я помогаю осознать и увидеть через планирование, что будет происходить, через результаты, через сроки, все становится резко достижимым. И даже если у нас включаются э, менеджерские погрешности в 20%, все равно люди понимают, что да, это отсрочка сроков, да, есть обстоятельства, которые включились, но я понимаю, э, как и что мне нужно сделать, за какой период времени мне э, нужно сделать, и э, я смогу закрыть эту
0: задачу. В процессе вообще вот погружения во все задачи, в процессе э, выполнения их, в процессе вот такой вот. Э, экстраэффективности. Часто у сотрудников случается момент выгорания. Не, всех, не все могут распределить еще также помимо помимо вот планирования задач, да, не все могут распределить свой внутренний ресурс. И вот что, что вообще делать, если сотрудник находится вот в этом состоянии выгорания? Как ему помочь? Возможно, всех ровлять вот в саботикалы? Или что вы, как вы вообще, кстати говоря, относитесь <смех> к такому отпуску. Вообще, когда я начала
1: изучать такую тему, как выгорание, для меня это сначала казалось что-то новомодным. То есть лет... со мной это вот случилось не знаю, там лет, лет 6-7. То есть понимание вот эффективности и все эти практики эффективных людей. И для себя когда я открыла в первую очередь изучение калифорнийского Беркли, вывела шесть факторов, которые провоцируют эмоциональное выгорание сотрудников. То есть это высокая загрузка ежедневными задачами, при этом это неосознанная высокая загрузка. То есть все, все заходит, все у нас ставится в наш план задач на выполнение, но не выполняется. То есть мой внутренний контроль и моя, моя внутренняя неудовлетворенность невыполненными задачами. Второй, зачастую пункт, который для меня тоже был удивлением, это постоянный контроль со стороны э, менеджеров. То есть когда тебе пингуют, когда у тебя лезут нотификации со всех чатов, когда тебе приходят письма, когда ты в процессе работы, тебе приходят так вот через плечо спрашивают, ну что? Вот. Однозначно это не э, улучшает не то что эффективность, а э, внутреннее состояние и процессы сотрудника, когда нет заслуженного вознаграждения. Не просто вознаграждения, а заслуженного вознаграждения. Когда я ожидала, что при этом сейчас тоже хочу проговорить, это может быть и материальное, это может быть нематериальное, это может быть признание, это может быть внимание, это может быть в первую очередь взаимодействие с сотрудником, который чего-то достиг, и вы должны понимать, что для него это был, не могу сказать, что подвиг, но назовем это следующей ступенью в его действиях, в его карьерных действиях. И если он данный сотрудник не получает подобного заслуженного вознаграждения, ожидаемого для себя, то он уходит в такие минуса, что достаточно сложно его просто одним вантуаном оттуда собрать и достать, и вывести в позитивное направление. Я рекомендую в таких случаях всегда предупреждать. При этом для меня выгорание — это еще про конфликты и напряженные отношения в коллективе, когда уже настолько, некорректным словом, тошно, настолько вы уже внутри не готовы находиться в этой атмосфере, что у вас идет эмоциональная эмоциональная нагрузка, сверхнагрузка. И в таких случаях я рекомендую выходить из конфликта и четко отслеживать, помогать, я имею в виду чарам, помогать выходить из конфликта и отслеживать, во-первых, дело ретроспективу, что стало причиной, где сломалось, и в кавычках не повторять этот успех. Из момента, который я думаю, что это как неразрешимый, нужно расходиться, это несоответственные ценности работника и команды и компании. То есть были у нас случаи, когда работники либо компании не совпадали. По ценностям семьи, когда собственник, либо когда отдела начальник руководителя отдела хотел перерабатывать, хотел настолько вовлекать всех в сверхэффективность, что чаты горели, и все сообщения, все письма, все взаимодействие продолжалось даже там после шести семи. Это про нарушение границ, это про отсутствие ценностей себя, здоровья личного времени, отсутствие какого-либо баланса. Если проговаривать э, о моментах, как я э, вообще рекомендую э, и что бы я хотела однозначно дополнить, что э, как вообще формировать эффективных людей, сейчас тоже буду возвращаться с саббатиков, но очень умная мысль у меня сейчас прилетела, команду в первую очередь формирует лидер. И э, от него зависит, э, насколько команда будет эффективна, потому что Как лидер организует работу, такой результат и будет. Насколько вы понимаете, насколько вы для себя отвечаете на вопросы о ценностях, о ресурсах своих и команды, о планировании. Очень много уровней здесь. Но насколько лидер организует работу, такой результат и будет. И именно благодаря своим личностным качествам, жизненному опыту, иногда даже интуиции, лидер, он четко понимает, глубоко понимает все бизнес-процессы и разбирается в людях. То есть и отвечает тоже на вопрос, который вы, скорее всего, зададите, как, как стать таким человеком. И я в первую очередь всегда рекомендую начинать с себя. Потому что мы как лидеры можем вдохновлять, мы можем направлять. Мы в первую очередь пример. И как э, сформировать такую э, команду, команду инициативных людей, команду э, людей, которые будут эффективны, э, нужно отслеживать таких людей даже на этапе э, собеседований. Делать действительно ставку на инициативных. Такие качества, как активность, инициативность, самостоятельность. Их можно выявить на этапе э, первичных скринингов, диалогов, когда я вижу вот просто по диагонали, пройдясь по CV, по резюме кандидата, я для себя выделяю такие маркеры, как готовность вовлекаться в сторонние проекты, волонтерство, сюда же идут поездки, либо какие-то участия в грантовых программах, какие-то внешние активности не в рамках своей повседневной жизни. Это расширение кругозора через путешествия, к которому здесь мы скоро вернемся. Это э, книги, это участие э, и прослушивание подкастов. Я тоже всегда рекомендую слушать ваш подкаст, потому что он расширяет и он дает э, через слушание, возможность прикоснуться к чужому опыту. подумайте, что я могу применить, подумать, что будет действительно релевантно для меня. Сравнить, это тоже хороший момент. Подумать, окей, я сейчас на каком уровне нахожусь? Вот эта команда, она крутая. А что бы я хотел у них взять? Спасибо, что поделились, благодарить и поднимать через менеджерскую позицию, насколько это применимо и как быстро это применимо для моей команды.
0: Продолжить тему с длительными отпусками? Вот зачастую берут их вследствие выгорания, когда сотруднику уже все надоело. Как вы считаете, насколько это ну, вообще подходящая практика? Ну, я сейчас буду, конечно, не оригинально, но я
1: рекомендую не доводить до саботикалов, вот, до, до саботика, потому что на моей, практике, на моей практике никто из людей, которые уходили в такой отпуск, не возвращался в компанию. И я в, на всех своих проектах и на почте всех с клиентами, и в профит-группах я проговариваю, ребята – открывайте мне, пожалуйста, свой календарь, и мы планируем каждые три месяца минимум-минимум семь дней отдыха. Минимум. Если нет возможности, совмещаем с какими-то выходными праздниками национальными. И мы четко принимаем, что наш ресурс, он не бесконечен. И выходные — это выходные. И в выходные вы не тащите работу, и вы принимаете, что отдых — тоже работа. И вот возвращаясь к первой моей мысли, что ребята, вот молодые парни, девушки, не молодые, просто вот мужчины, женщины, они не возвращаются из такого отпуска по причине того, что у них идет переосмысление. Человек пробует жить в балансе, в балансе между работой, личной жизнью, между осознанностью. Он идет в понимание, что для него важно, как бы ему хотелось. И если в такие периоды HR и команда не сопровождают, то у него идет оторванность от контекста. Люди выгорают, и часто виновата компания условия работы. И э, нужно понимать э, и нужно отслеживать, нужно предупреждать э, выгорание, нужно находиться в диалоге, и в э, если происходит у нас какая-то сверхнагрузка, то э, мы э, команде рекомендуем, и своей команде и команде клиента рекомендуем брать просто выходные. Это нормально прийти и сказать, что слушай, у меня уже перелимит выборки моего ресурса, я скоро закончусь, я скоро сломаюсь, я не буду эффективным, мне нужны выходные, мне нужно digital detox, мне нужно выйти со всех чатов, пожалуйста, мне нужно запаузиться, потому что я сломаюсь. Мы это принимаем, если я это вижу, я, э, и если человек это не проговаривает, я прям проговариваю, что слушай, вот у тебя пятница это время без чата время без работы я не жду что ты будешь отвечать ты идешь и занимаешься собой батарейка может садиться нужно заряжаться нужно четко отслеживать обращать свое внимание на ощущения, на что происходит на работе что происходит после нее если у вас есть возможность и пройти тесты по выгоранию и повзаимодействовать с психологами ощими в рамках своих компаний либо на личной практике я всегда рекомендую использовать все поддерживающие практики которые могут не дать нам словаться и это всегда происходит и неожиданно, и э, сложнее э, достать человека э, без э, посторонней помощи в такие моменты. Наверное, нужно сделать чек-лист э, и себе, и команде, и часто задавать правильные вопросы о своей работе, отвечать на них правдиво, э, потому что рано или поздно придется э, это сделать, придется быть э, с собой честным и э, отдавать отчет, что происходит в рамках работы, насколько я доволен, насколько я счастлив, нравится мне это не нравится, потому что вот эффективность это тоже про переходы в э, разные стадии взаимодействия с командой, с компанией. Я восхищен, я э, вовлекаюсь работу, я не хочу там быть, мне плохо, э, я э, мне не хватает внимания, мне слишком много внимания. То есть вот эти все моменты э, при э, диалоге либо с hr либо с самим собой, они э, позволят э, предупредить
0: выгорание. Хотелось бы от вас рекомендацию такую вот обобщить. Мы много вот рассуждали э, на тему эффективности. В первую очередь, э, заботьтесь о
1: себе и распознавайте разные э, признаки и стадии выгорания. Если вам кажется, то вам не кажется. Девиз моей семьи, кстати, это, если вы э, учитесь слушать э, себя, Если вы понимаете, что вы у себя на первом месте, если вы себе девизом жизни дополнительно, помимо я смогу все, ставите такую чудесную фразу, как отдых, тоже работа, то все получается. Сюда идут терапии, сюда идут коучи, сюда идут путешествия, телесные практики, массажество, не знаю, любовь, личная жизнь, секс, забота о себе. Сюда идет все, что вас вдохновляет и э, все, что дает жизнь в балансе, одним словом. То есть вы у себя одни, заботьтесь
0: о себе. Аня, спасибо большое за подкаст, спасибо, что поделились и опытом, и знаниями, э, полезной информацией. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось, многие взяли себе какие-то советы на заметку. И я желаю всем быть в своем отличном состоянии, в ресурсе, не попадать в состояние выгорания быть как бы на вершине и быть продуктивными, энергичными и здоровыми. Всем большое спасибо, кто прослушал подкаст. Оставляйте комментарии, обратную связь, подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новыми выпусками, и мы услышимся в следующем уже подкасте. Аня, еще раз спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч.